0: Herzlich willkommen zur 19. Folge von NSU Watch aufklären und einmischen, der Podcast über den NSU-Komplex rechten Terror und Rassismus. Ja, und bei der heutigen Folge sitze ich hier zusammen mit Robert Andreasch unserem Prozessbeobachter und er arbeitet auch für das AIDA-Archiv in München. Und zunächst wollen wir einmal gemeinsam schauen, wie ist denn eigentlich der Stand bei der staatlichen Aufklärung des NSU-Komplexes? Wie geht es da eigentlich weiter? Und dann sprechen wir über den Prozess gegen die Weiße würfe terror Crew, der in Bamberg begonnen hat. Aber hallo erstmal. Ja, hallo. Der erste NSU-Prozess hat ja am 11.07. dieses Jahr sein Ende gefunden mit dem Urteilsspruch, aber damit ist ja die staatliche Aufklärung des NSU-Komplexes noch nicht abgeschlossen, schon allein deswegen, weil der Prozess ja sehr viele offene Fragen hinterlassen hat und weil ja unabhängig vom Prozess auch noch viele Untersuchungsausschüsse gelaufen sind und auch weiterhin laufen. Aber obwohl es so viele Untersuchungsausschüsse zum Thema NSU gibt wie zu keinem anderen Thema, bleiben die Fragen auch weiterhin offen und deswegen gibt es auch Forderungen nach weiteren Untersuchungsausschüssen. Aber schauen wir doch mal wie der Stand der Dinge ist. In Thüringen und Sachsen laufen weiterhin die Untersuchungsausschüsse. Allerdings geht der NSU-Untersuchungsausschuss in Sachsen jetzt am Montag, am 5.11. zu Ende. Das heißt, da geht die Beweisaufnahme zu Ende nochmal mit ähm, Befragung von zwei Zeugen und einer Sachverständigen, nämlich Antonia von der Behrens und NSU-Watch Sachsen die wir ja in den letzten beiden Podcasts hier zu Gast hatten, haben dazu auch ein Statement ähm, veröffentlicht und nennen dieses Ende verfrüht und sagen, dass eigentlich die Grundfrage des Sächsischen Untersuchungsausschusses, nämlich Warum ist der Zugriff ausgeblieben? Warum wurde NSU nicht festgenommen in Sachsen, obwohl es durchaus einige Gelegenheiten gab? Die ist eben nicht geklärt. Und deswegen fordert äh, NSU-Watch Sachsen zumindest einen Entschädigungsfonds für die Angehörigen der NSU-Opfer. Aber sie werfen natürlich auch einen Blick nach Sachsen insgesamt und sagen, es braucht eben eine institutionalisierte und verstetigte Aufarbeitung von Rassismus in Sachsen. Das zeigt der NSU-Komplex und das zeigt die Gegenwart und warum das so ist, haben wir ja in den letzten beiden Podcast-Folgen ausführlich besprochen, was da in Sachsen so zusammenkommt, wenn wir uns auch mal das Beispiel Chemnitz in Erinnerung rufen. Also da ist eigentlich die Aufklärung noch nicht abgeschlossen. Die letzte Sitzung gibt es, wie gesagt, am 5.11. und dann wird der die Abschlussberichte geschrieben. Das werden ja wieder unterschiedliche Abschlussberichte sein der unterschiedlichen Fraktionen in Sachsen und da werden wir dann auch noch mal ein Resümee ziehen. Und auch in Thüringen geht der zweite NSU-Untersuchungsausschuss so langsam seinem Ende zu, denn dort sind im Jahr 2019 auch Wahlen und wenn wir schauen, wie es dort weitergeht, die beiden thüringischen Untersuchungsausschüsse sind ja zwei der Untersuchungsausschüsse, in denen sehr, sehr viel herausgefunden werden konnte, auch deswegen, weil dort Akten äh, ungeschwert zur Verfügung gestellt wurden, im Gegensatz zu vielen, vielen anderen oder eigentlich allen anderen ähm, Bundesländern. Dieses Jahr schon zu Ende gegangen ist der NSU-Untersuchungsausschuss in Hessen, und auch dort die Kernfrage, nämlich was hat Andreas Temme eigentlich beim Mord? an Halid oder während des Mordes an Halit in dem Internetcafé gemacht, konnte dort nicht geklärt werden. Und deswegen gibt es auch dort die Forderung nach einem neuen äh, NSU-Untersuchungsausschuss und auch die SPD-Abgeordnete Nancy Fraser, die Obfrau war im ersten hessischen NSU-Untersuchungsausschuss, die fordert, dass das weitergehen muss. Das war vor der Wahl am letzten Wochenende. Schauen wir doch mal, wie das nach der Wahl weitergeht, aber das wäre natürlich weiterhin ein Anliegen, aber gleichzeitig dort natürlich das große Hindernis ist Volker Bouffier, der damals Innenminister war und ähm, ein, ja, die Ermittlungen gegen Andreas Thelme massiv beschwert erschwert hat. Der ist ja dort jetzt Ministerpräsident und wird es wahrscheinlich auch bleiben. Das heißt, die Regierungsparteien, wer auch immer in der Koalition das Iltern ist, haben natürlich dann oder. Wie sich gezeigt hat, im letzten Untersuchungsausschuss gibt es dann Berührungsängste, an dieses Thema heranzugehen, aber die Forderung besteht. Das Gleiche gilt für Baden-Württemberg, dort ist jetzt der zweite oder geht der zweite NSU-Untersuchungsausschuss mit der Kernfrage nach dem Mord an Michel Kiesewetter zu Ende und auch dieser Mord, diese Fragen zu dem Mord konnten dort nicht geklärt werden, also gibt es auch dort die Forderung weiterzumachen. Einer der ersten Untersuchungsausschüsse war der in Bayern. Der ist bereits 2013 äh, schon zu Ende gegangen und gleichzeitig wurde viel Zeit jetzt nicht genutzt. Es gibt zivilgesellschaftliche äh, Initiativen, die fordern, vielleicht einen neuen Untersuchungsausschuss in Bayern einzurichten. Und da frage ich natürlich dich, Robert, was sind denn die offenen Fragen für Bayern? Was hat sich denn da in den letzten Jahren ergeben und würde sich so ein Untersuchungsausschuss für Bayern dann nochmal äh, lohnen?
1: Ja, in jedem Fall. Der erste Untersuchungsausschuss, der war sehr früh. Es war damals äh, bei Abgeordneten, aber auch bei den Medien, bei Antifaschistinnen und Antifaschisten sehr wenig Kenntnis zum NSU-Komplex und NSU-Netzwerk vorhanden. 2012, 2013, das ist heute ganz anders, ähm, wo sehr, sehr viel in Erfahrung gebracht werden konnte. Ähm, zu den offenen Fragen, das sind äh, wie überall Fragen der Opferauswahl und der Vernetzung bis in die Tatortstätte, die sich stellen, die völlig ungeklärt sind, die auch im NSU-Prozess am Oberlandesgericht nicht angesprochen oder auf keinen Fall erschöpfend behandelt wurden. Und das sind äh, Fragen, beispielsweise nach Ralf Marschner, V-Mann ähm, des Verfassungsschutzes, der im ersten NSU-Untersuchungsausschuss Bayern überhaupt keine Rolle spielte. Also es wurden weder Akten zu ihm geliefert, noch fiel der Name, äh, noch wurde äh, über seine Person gesprochen. Und heute ist ja bekannt, dass äh, jener V-Mann äh, eng, engst am NSU-Trio, Kerntrio, operiert hat. Und, wie wir heute wissen, gleichermaßen ähm, Ängste tägliche Kontakte in die bayerische Neonaziszene ähm, äh, unterhalten hat und eben auch in den Tatortstädten Nürnberg und München sehr sehr viel zu tun hatte sehr sehr häufig dort zugange war ähm, es hätten also auf jeden Fall zu seiner Person seinen Erkenntnissen seinen Treffberichten und seinen Aussagen beim Verfassungsschutz auf jeden Fall Akten dem Bayerischen Untersuchungsausschuss hätten vorliegen müssen. Das haben sie nicht. Da wurde also vertuscht und zurückgehalten. Allein das, allein dieser Punkt wäre ein sehr guter Punkt für einen neuen NSU-Untersuchungsausschuss in Bayern. Ich bin allerdings ein bisschen sauer, gerade auf die Oppositionsparteien, also richtig sauer auf die Oppositionsparteien und auch diese zivilgesellschaftlichen Gruppen, die sich jetzt erst zu Wort melden. Immerhin ist gerade fünf Jahre Legislaturperiode zu Ende gegangen ohne NSU-Untersuchungsausschuss. Natürlich ist es ähm, eine weitere Aufklärung und eine Neueinsetzung eines Gremiums immer zu fordern. Aber es äh, ist auch bitter, dass jetzt einfach fünf Jahre nichts getan wurde und fünf Jahre zugewartet.
0: Machen wir nochmal mit den Forderungen weiter. Es gibt ja auch noch Hamburg, das einzige Bundesland, in dem der NSU gemordet hat, das noch gar keinen Untersuchungsausschuss jemals hatte, weder am Anfang noch in der Mitte noch jetzt. Und das ist natürlich dringend notwendig, dort einen NSU-Untersuchungsausschuss einzusetzen. Gleichzeitig gibt es jetzt einen neuen Untersuchungsausschuss in Norddeutschland, wo es vorher gar keinen gab, nämlich in Mecklenburg-Vorpommern. Der nimmt jetzt langsam seine Arbeit auf und da geht es unter anderem um eben den Mord an Mehmet Turgut natürlich und auch dort um das Netzwerk des NSU in Mecklenburg-Vorpommern. Das ist ja das einzige Tatortland, in dem der NSU sowohl gemordet hat, als auch Banküberfälle begangen hat, nämlich in Stralsund. Und es ist das einzige äh, Bundesland in Ostdeutschland, wo der NSU gemordet hat. Und da geht es aber auch beispielsweise um das Neonazi-Fernsehen der Weiße Wolf, wo ähm, der NSU ja den Spendenbrief hingeschickt hat. Der ist dann nach dem Bekanntwerden des NSU bei David Peterreit gefunden worden, NPD ähm, Abgeordneter oder NPD Mitglied und der hat damals dieses Fernsehen eben gemacht und hat den NSU-Brief bekommen im Jahr 2002. Das hat so funktioniert, dass der NSU sozusagen aus äh, seinem Versteck heraus an mehrere Neonazi-Organisationen eine Spende gesandt hat. Eine Liste der Adressaten, der möglichen Adressaten, ist auch in der Frühlingsstraße, dem letzten Versteck des NSU, gefunden worden. Und dann ist eben auf jedem Brief eine Adresse einer Neonazi-Organisation als Adresse und eine als Absender gewesen, sodass es auf jeden Fall ankommt. Und es war eine größere Spender drinnen. Also das heißt über 1000 Euro zu dem Zeitpunkt und ein Brief, in dem steht, man solle sich also auch, ähm, die Worte seien genug gesprochen, man soll sich also auch Taten äh, anschließen und dem Weißen Wolf ist daraufhin der äh, berühmt gewordene Cruz an den NSU gedruckt worden, fett abgesetzt vorne im ähm, Einleitungstext und gleichzeitig hat auch ein V-Mann über diese Spende berichtet, das heißt, dort ähm, ist noch einiges an Fragen offen und dem wird sich jetzt der Mecklenburg-Vorpommersche NSU-Untersuchungsausschuss hoffentlich widmen, diesen Themen und gleichzeitig vielleicht eine Inspiration sein, in Hamburg dann eben auch einen Untersuchungsausschuss endlich einzurichten, nachdem so viel Zeit schon vergeben wurde, für Aufklärung zu sorgen, aber gleichzeitig ist es eben nicht äh, zu spät dafür. Und dann gibt es die Forderungen natürlich in Nordrhein-Westfalen, wir haben da auch mit NSU-Watch NRW drüber gesprochen, nach einem Untersuchungsausschuss zum Thema Wehrhahn, denn mit dem Freispruch im Wehrhahn-Prozess ist das einzige, was bleibt, die mögliche Aufklärung des ähm, Wehrhahn-Anschlags, nachdem Ralf S. dafür eben nicht verurteilt, sondern freigesprochen wurde. Auch dazu haben wir ja im Podcast ausführlich ähm, das schon besprochen mit NSU-Watch NRW. Und was dann natürlich ähm, auch eine weitere Frage ist, ist die Frage nach weiteren NSU-Prozessen, also einer juristischen Aufarbeitung mit weiteren Angeklagten. Wie ist denn da der Stand der Dinge?
1: Ja, das ist ärgerlich. Es hat von der Bundesanwaltschaft, vom Generalbundesanwalt immer geheißen, einen sogenannten zweiten NSU-Prozess, der dann auch beim Oberlandesgericht in München wäre, den gäbe es aus Kapazitätsgründen erst, wenn der erste NSU-Prozess der NSU-Prozess zu Ende wäre. Dann würde sofort gegen neun weitere Unterstützerinnen und Unterstützer des NSU verhandelt. Ja, jetzt ist der Prozess im Juli ausgegangen und ähm, jetzt noch nicht mal terminiert, geschweige denn irgendwas angekündigt. Also ähm, mit dieser Anklage, die doch eigentlich bevorstünde, hieß es, ähm, da scheint es noch ein bisschen zu dauern, das ist wirklich ärgerlich und ich glaube, dass es öffentlichen Druck braucht, dass es überhaupt zu einer Anklage gegen weitere neuen im NSU-Komplex irgendwie Beschuldigte kommt, dass die Taten nicht verjähren und dass es nicht versandet. Das ist ein Prozess, in dem es äh, wahrscheinlich mangels Körperverletzungsdelikten keine Nebenklagemöglichkeit gibt. Man braucht es eh öffentlichen Druck und öffentliche Beobachtung in einem erhöhten Ausmaß, weil ja quasi unter dem Prozessbeteiligten äh, nicht dieser Druck vorhanden sein wird, wie im ersten NSU-Prozess. Ja, und dann ist die Frage, wo ist eigentlich, was sind Ergebnisse des Strukturermittlungsverfahrens des Generalbundesanwalts, welche anderen Beteiligten, welche anderen Beziehungen in Neonazi-Szene zu, ähm, zu Helferinnen und Helfern, zu Mitbeteiligten, zu Gliedern und Stützpunkten des NSU-Netzwerks gibt es denn eigentlich? Und äh, wann wird da jemals juristisch was? Genau, also ähm, das äh, steht an und ich denke, es ähm, muss uns mal irgendwie auf den Tisch, wann, denn es ist ja noch nicht mal von einer Anklage oder einer Terminierung äh, zu hören, wann denn dieser eigentlich noch ausstehende Prozess gegen neun weitere nsu Unterstützerinnen und Unterstützer stattfindet.
0: Ja, natürlich wollen wir den ähm, NSU-Untersuchungsausschuss in Brandenburg nicht unter den Tisch fallen lassen. Auch der läuft noch. Zu den ganzen verschiedenen Untersuchungsausschüssen haben wir hier auch schon einiges in den verschiedenen Podcasts besprochen. Also könnt ihr euch da nochmal durch die kleine Bibliothek, die es jetzt gibt, ähm, durchstöbern. Da ist das ja an den Titeln zu erkennen, um was es in den jeweiligen Folgen geht, wenn ihr da also noch mal tiefer in die Themen eintauchen wollt. Einige werde ich auch noch mal in den Links zum Podcast verlinken. Ja, und dann kommen wir jetzt, wie angekündigt, zu dem Prozess, der in Bamberg ähm, angefangen hat, nämlich der Prozess rund um die Weiße Wölfe Terrorcrew Und Du beobachtest den ja auch, äh, Robert. Erzähl uns doch mal, worum es da ähm, geht.
1: Ja, es gibt ein neonazistisches Netzwerk in ähm, bestimmt zehn Bundesländern und in mehreren europäischen Ländern ähm, mit einer langen Geschichte. Heißt Weiße Wölfe Terror Crew und ist äh, seit spätestens 2008. Ein vorgebliches Fanprojekt gewesen, also in Anführungszeichen Bewundererinnen und Bewunderer der ähm, neonazistischen, ultrabrutalen Band Die Weiße Wölfe. Die organisierten sich gewissermaßen als Umfeld der Band, als Fans der Band, ähm, als die, die die Band für ihre unfassbar hammerharten Texte bejubelten, auch für deren äh, Aufrufe zur Militanz. Und ähm, der Name ist ja auch sprechendweise Terror-Crew. Äh, und wir merken, nee, äh, Rechtsrock fungiert nicht nur als ja, gutes Stilmittel, die eigene Ideologie zu verpacken, die Szene weiter ausdifferenzieren ähm, für äh, Anhängerinnen und Anhänger diverser Subkulturen beispielsweise, sondern ähm, äh, Rechtsrock fungiert auch, ähm, um Militanzkonzepte zu transportieren und in dem konkreten Fall, so ähnlich wie bei der Eudoxie Street Fighting Crew, ähm, fungiert äh, Rechtsrock auch als Organisierungsansatz. Also aus den vorgeblichen Fans einer Band, also aus dieser Beziehung, wird ein internationales Netzwerk, ähnlich wie bei der Band Eudoxie Street Fighting Crew, bei der schon ab 2003, glaube ich, ähm, ist es ganz, ganz nah am terroristischen Netzwerk von sogenannten Combat 18, Kampfgruppe Adolf Hitler C-18, C-18, in dem quasi militante ähm, Konzepte und Organisierung europaweit in enger Annäherung an den Rechtsrockmarkt, an das Rechtsrock-Business ja quasi äh, propagiert wurde und organisiert wurde und aktuell natürlich auch noch wird. Es hat äh, eine Menge ähm, Debatten geben über die Weiße wölfe terror Group, beispielsweise von 2008 bis etwa 2012, 2013, als die äh, für viele neonazistische Aktionen im Raum Hamburg beispielsweise verantwortlich war. Und es hat dann mal einen ähm, Prozess gegeben äh, oder einen, den, den Versuch, äh, ab 2012 international gegen die Weiße wölfe terror Group vorzugehen, denn Sie hätten ein sogenanntes Wehrwolf-Kommando, rechtsterroristisches Wehrwolf-Kommando gebildet. So war der damalige Vorwurf und äh, Bombenanschläge erwogen. Ja, alle, die sich jetzt fragen, was wurde eigentlich draus, sagt mir gar nichts. Das ist ähm, nachvollziehbar. Da ist nämlich auch nichts draus geworden. Das ist alles total versandet. Also wir haben bei der Weißen Wölfe Terror Crew eine, eine Geschichte wirklich seit spätestens 2008, bei der immer alles versandet. Es gab jetzt Überlegungen, Verfahren wegen Volksverhetzung in Hamburg beim Amts Amtsgericht äh, loszulegen, das hat nie stattgefunden. Das ist noch vor dem ersten Prozesstag eingestellt worden. Und ja, jetzt wird quasi dieser langen, dieser langen Geschichte der neonazistischen Weiße Wölfe Terrorgruf-Vernetzung noch ein Kapitel hinzugefügt aktuell in Bamberg.
0: Zur Ergänzung, du hast ja die äh, Eudoxie Eudoxi Fighting Crew angesprochen, Eudoxie auch eine Band, die Eudoxie Fighting Crew auch so ein in Anführungszeichen Bandprojekt, ähm, sowohl bei Eudoxie als auch bei Weiße Wölfe spielt ja äh, Marco Gottschalk eine Rolle und spielt auch in dieser Band. Und da gibt es halt eben immer diese ähm, Fanprojekte in Anführungszeichen. Und die Eudoxie Street Fighting Crew wird immer im Zusammenhang genannt mit den NSU-Morden an Mehmet Kubaschik in Dortmund und an Halit Yozgat in Kassel. Wenn man da ins Netzwerk reinschaut und überlegt, wer könnte damit was zu tun haben, dann ja, wird immer mal in diese Richtung geschaut, die Beweisanträge, Marco Gottschalk beispielsweise in den NSU-Prozess zu laden, sind ja aber leider abgelehnt worden. Es ist von der Nebenklage ja versucht worden. Das Netzwerk in Dortmund rund um die Street Streetfighting Crew, das könnt ihr nochmal nachlesen, in dem Buch kein Schlusswort von den äh, NebenklagevertreterInnen und den NebenklägerInnen, da ist das nochmal aufgeblättert worden, was im Prozess versäumt wurde, ist in den Plädoyers sozusagen nachgeholt worden. Aber zurück nach Bamberg. Wer ist denn dort jetzt weshalb angeklagt?
1: Also in Bamberg soll die Organisierung in diesem Combat-18-nahen Netzwerk oder Combat-18- Netzwerk so etwa spätestens 2014 begonnen haben, dass äh, die Weiße Wölfe Terror dieses Netzwerk bildete eine Sektion Franken Bayern seit diesem Zeitpunkt, mindestens 13 Neonazis sollen der angehört haben und ähm, ja vier sind heute angeklagt im sogenannten WWT-Prozess in Bamberg, vier von 13 ist also sehr eingedampft worden darunter sind der äh, angeklagte Patrick H., der Sektionsleiter nach außen war, seine frühere Frau Nadine, und der sogenannte Organisationsbeauftragte Andreas G. und noch ein weiterer Angeklagter Marcel D., ähm, die haben es ernst genommen. Die, die, gründeten, äh, die, die brauchten für ihre Aktivitäten eine konspirative Basis. Die mieteten eine eigene Wohnung an in Bamberg, um quasi dort, wie sie es nennen, feiern, aber eben auch... Ähm, Treffen und Plenar machen zu können. Sie sind immer in der Öffentlichkeit aufgetreten, politisch. Sie haben als Kreisverband von die Rechte fungiert und Aufmärsche gemacht, noch 2014. Sie waren sehr häufig in München bei den Pegida-Aufmärschen da. Aber es gab eben eine parallele Aktivität von den Beteiligten, beispielsweise, dass sie für über 500 Euro ill illegale Pyrotechnik und Sprengstoff bestellt haben bei Online-Shops in Italien und in Osteuropa. Darunter sollen auch sogenannte Kugelbomben gewesen sein. Und das verbindet sie auch wirklich mit der Eudoxy Street Fighting Crew. Sie haben Schießtrainings veranstaltet. Sie sind dazu nach Tschechien gefahren, wie es viele deutsche Neonazis machen, ähm, um dort Schießtrainings zu machen. Und es hat ganz konkrete Auswirkungen gehabt am Rand eines äh, wölfe Terror Crew-Treffen im Baden-Württembergischen Winnenden sollen sie ähm, einen Angriff auf eine Geflüchtetenunterkunft gestartet haben und dabei nur zurückgeschlagen worden sein. Und sie drohten dann eben in Bamberg bei mehreren Gelegenheiten mit äh, einem Sprengstoffanschlag auf äh, zwei Geflüchtetenunterkünfte. Und sie drohten auch einem Wachmann an einem Gebäude mit einem wie auch immer gearteten Angriff. Äh, das andere Ziel in dieser Neonazis, äh, andere Angefeindete und ähm, von einem Angriff bedrohte Ziel dieser Neonazis war der antifaschistische Raum Balthasar, in den sie am 31. Oktober 2015 reinstürmen und alles platt machen wollten. Zu dieser Aktion ist nicht mehr gekommen. Eine Woche vorher waren Razzien eben in Bamberg und Nürnberg, Erlangen und Umgebung die dieses die gegen dieses Netzwerk gerichtet waren. Und im März 2016, ein halbes Jahr später, ist dann die Weiße Wölfe terror -Crew auch in Deutschland verboten worden vom Bundesinnenminister. Es hat damals nochmals ein paar Durchsuchungen gegeben in MacPom in Baden-Württemberg, in Berlin, auch Brandenburg, Hamburg. Aber... Das ist, ich sagte es ja schon, auch wieder mal versandet. Das war eh nur eine Durchsuchung bei genau 16 Personen und es ist jetzt äh, einfach auch wieder eingedampft und eingeschlafen und ähm, der Generalbundesanwalt hat dann irgendwann keinen Anlass mehr gefunden nach 129a, also Bildung einer terroristischen Vereinigung, gegen die Beteiligten vorzugehen. Jetzt ist die Anklage in Bamberg quasi auch eingedampft, nicht nur von 13 auf 4 Personen, sondern auch von Bildung einer terroristischen Vereinigung auf nur mehr Bildung einer kriminellen Vereinigung. Und der Prozess plätschert so dahin, ähm, die bisherigen Vernehmungen von Beteiligten, Datenschutzzeuginnen und Zeugen und so, haben jetzt noch nicht so richtig äh, viel Einblick in die äh, Aktivität der Weißen Wölfe Terrorcrew äh, gebracht. Die Angeklagten haben alle, im Rahmen der Ermittlungen sehr viel ausgesagt und äh, sie und ihre Anwälte versuchen derzeit ähm, da wieder zurückzurudern, das zurückzunehmen, da die Verfolgung zu erschweren, ja, versuchen Verwe Beweisverwertungsverbote für diesen ganzen äh, sprudelnden Aussagen ähm, hinzukriegen. Das ist der aktuelle Stand, dass es insgesamt alles etwas eingedampft und ähm, ja. Die Frage ist, wo sind eigentlich die anderen neuen Beschuldigten? Warum sitzen die jetzt nicht mit auf der Anklagebank? Alle diese Fragen sind ähm, bisher unbekannt, äh, un, ungelöst. Ja.
0: Und welches Prozessprogramm ist denn geplant laut Anklageschrift?
1: Also das ist ähm, gerade äh, noch in der Diskussion eigentlich. Gibt es ja noch Beteiligte wie wie die jetzt nicht zu den Angeklagten gehören, da wäre die Frage, werden die jetzt eigentlich mal als Zeuginnen und Zeugen vernommen und äh, wenn, wenn deren eigene Verfahren eingestellt oder beendet worden sein sollen, haben die dann Aussagepflicht oder Verweigerungsrechte, Zeugnisverweigerungsrechte. Das wird noch ein Punkt sein, dann müssen natürlich Sachverständige zur Gefährlichkeit von Sprengstoff und Pyrotechnik Auskunft geben. Es hat äh, sehr, sehr viel Auswertung der Handy-Kommunikation und der Messenger-Dienste gegeben. Da könnte noch einiges äh, zur Sprache kommen. Ähm, also Wir merken auch, dass es nicht auf die Weise, Wölfe Terrorgruppe beschränkt blieb, sondern dass es im gesamten nordbayerischen Raum konspirative ähm, Channels gab, der Neonaziszene szene insgesamt in der äh, Sachen diskutiert und ja, Täter Täterinnen sich auch gemeinsam gefunden haben. Das muss noch ausgewertet werden. Gleichfalls ist jetzt gerade wieder mal Prozesspause, wie so oft der Prozess entfällt an sehr, sehr vielen Tagen. Es werden sehr, sehr oft Terminschwierigkeiten. Kundgetan, das, das kennzeichnet ja das gesamte Ermittlungsverfahren. Wir reden ja hier von Zeitraum 2013, 14, 15 und jetzt Ende 2018. Äh, über zehn Jahre nach äh, Gründung der Weißen wölfe terror -Crew, über drei Jahre nach den Razzien in Bayern, über zwei Jahre nach dem staatlichen Verbot beginnt, läuft hier erstmal der allererste Prozess an. Wir merken, da eilt es manchen überhaupt nicht. Und für Ende November ist das eine Art Rechtsgespräch oder ähm, Diskussion im Prozess geplant, was alles noch an Zeuginnen und Zeugen und Beweisaufnahme geplant sei. Äh, die momentane Terminierung reicht bis in den Januar 2019, aber man darf gespannt sein, ob es wirklich also zu dieser Art Aufklärung, intensiven, detailreichen Aufklärung noch kommt.
0: Wenn wir sozusagen weg von den Prozessergebnissen schauen und vielleicht ähm, auf eure Recherchen und ähm, euer Wissen als AIDA-Archiv oder das, was bisher über die Weiße Wölfe Terror -Crew bekannt ist, wie würdest du denn die Gruppe einschätzen. Also was ist das für eine Gruppe? Wie gefährlich sind die? Was ist da so deine äh, Einschätzung auch mal unabhängig von dem Prozess?
1: Ja, für die Weiße Wölfe Terrorgruppe gilt das, was wahrscheinlich für den größten oder den gesamten Teil der deutschen Neonazi gilt, die sind hochaggressiv, die sind nochmals radikalisiert in den letzten Jahren und parallel zu einer polit sogenannten politischen ja auch hochaggressiv, offensiv und Arbeit in der Öffentlichkeit, äh, wird da ganz konkret parallel am bewaffneten Kampf gegen die Feindbilder gearbeitet. Die Feindbilder sind hier äh, auf äh, einer Seite Geflüchtete, also da wird der rassistische äh, Kampf gegen den sogenannten Volkstod, äh, soll da militant geführt werden. Und die anderen äh, Feindbilder äh, bestehen hier insbesondere in den Bamberger Antifaschistinnen und Antifaschisten. Also das war da der Dorn für die Neonazi-Szene. Der räumlichen äh, Institutionalisierung der äh, Linken in Bamberg, eben diesem studentischen Raum Balthasar, der sollte platt gemacht, der sollte völlig zerstört werden. Das war eben äh, das, das Hauptthema und wir merken, dass es eben halt mir ähm, nicht nur eine äh, verbal radikale Forderung, sondern da wurden ganz konkret Waffenarsenale angeschafft und eben auch Sprengstoff beschafft. Da wurden Sprengversuche gemacht, da wurden ganze Krater gesprengt im Vorfeld äh, von Aktionen. Aber das ist die Gefährlichkeit und es ist deswegen so bitter, dass eine Neonaziszene derart gefährlich aufrüstet. Und es dauert drei Jahre, bevor äh, immerhin mal vier von 13 Beteiligten irgendwie ähm, juristisch vor Gericht landen. Niemand von denen ist ja in Untersuchungshaft für diese äh, Taten, muss man sagen. Ein Angeklagter ist in Strafhaft, weil er ein Mann äh, sehr, sehr schwer verletzt hat. Ähm, ansonsten ist, äh, sind die natürlich auf freiem Fuß und äh, es ist schon die Frage, äh, was die, äh, wie, man, wie man eigentlich äh, denkt, äh, einer derart hochgradig aufgerüsteten, aggressiven, bewaffneten äh, Nazi-Szene zu begegnen, wenn die einzelnen Beteiligten die Erfahrung eher machen, drei Jahre passiert gar nichts und dann sitzt man etwas gelangweilt im Bamberger Landgericht rum.
0: Also das heißt, wenn wir jetzt noch mal ähm, draufblicken, wenn es so eine juristische Diskussion schon im Prozess gibt. Das ist ja manchmal nicht so ein besonders gutes Zeichen. Was ähnliches gab es auch im äh, Wehrhahnprozess, wo sich die Verfahrensbeteiligten auch über so etwas nochmal verständigt haben. Was glaubst du denn wie das weitergeht oder was wären so deine ähm, Erwartungen für den Fortgang des Prozesses?
1: Also es gibt halt so eine äh, so ein widersprüchliche Strategien. Also die Nazi-Szene ist auf der einen Seite total gefährlich, sie äh, hat sich nochmal radikalisiert. Sie, ähm, sie, äh, natürlich, sie setzt auf den bewaffneten Militanten Kampf auch. Der Weg zum Rechtsterrorismus ist immer total äh, nah. Also, genau die, die man äh, bei neonazistischen politischen Aufmärschen in der Öffentlichkeit sieht, die man beim Pegida trifft, die planen, das zeigt ja auch die Gruppe Freital und viele andere Beispiele, die planen dann parallel eben auch am militanten Kampf. Und dem wird von staatlicher Seite entweder gar nicht begegnet, also. Oder es wird ab und zu mal eine besonders gefährliche, wie es dann heißt, Terrorzelle von ein paar ähm, Neonazis in der Öffentlichkeit präsentiert und ähm, nicht aus einem löblichen Zerschlagen des äh, militanten Netzwerks, sondern äh, um so zu zeigen, jetzt hat man die fünf gefährlichen hier ähm, durchsucht und als gelte das, was die vorhatten, nicht für den Rest der Szene. Also man macht so... Ähm, man äh, wiegt die Öffentlichkeit eigentlich, äh, glaube ich, äh, versucht es zumindest eher in, in Sicherheit zu wiegen, indem man sagt, naja, fünf planen da terroristische Aktivitäten, die haben wir jetzt aber auch mal wieder durchsucht und mögen sie ähm, Nordic Division Old School Society oder Weiße Wölfe Terror Crew heißen. Und ähm, äh, das ist einfach ein, ein völlig unzureichendes Vorgehen gegen die äh, aufgerüstete, radikalisierte, aggressive Neonazi-Szene derzeit. Und die Nazis selber werden, machen im Prozess einfach die Erfahrung, ja, das wird alles runtergekocht, das dauert alles Jahre. Die Vorwürfe, die, ja, die sind so, ähm, die werden so, so halbgar. Ähm, das wird alles nur noch so mit ähm, ja, so mit halbem Interesse verfolgt. Also allein die Tatsache, dass es das über drei Jahre dauert, bis, bis der Prozess beginnt, äh, also hier quasi über, ähm, zeigt, dass ein Neonazis erstmal nicht so viele Konsequenzen spüren. Und das ist natürlich ein Zeichen in die Szene hinein, dass man es ganz schön weit treiben kann äh, und im Zweifelsfall nicht so viel riskiert von neonazistischer Seite.
0: Ja, insbesondere wenn man feststellt, dass für eine größere Gruppe wirklich dann nur ein paar Angeklagte vor Gericht als Angeklagte zu erscheinen haben. Das ist ja auch eine Erfahrung, die das NSU-Netzwerk mitnehmen kann. Ja, vielen Dank äh, für diese Einschätzung. Zum Schluss nochmal ein kurzer Blick nach Hamburg. Das wird in einer der nächsten Podcast-Folgen ausführlicher nochmal besprochen werden, gemeinsam mit den Menschen, die den Prozess beobachtet haben, aber dort ist jetzt der Prozess gegen Stefan Kronbügel in dieser Woche zu Ende gegangen. Der hat am 17.12.2017, also vor knapp einem Jahr, einen Sprengstoffanschlag am S-Bahnhof fell begangen. Wir haben hier schon über diesen Prozess, als der angefangen hat, im Podcast auch schon einmal gesprochen. Und damals lag nahe, dass es sich um einen rechten Anschlag handelt. Zum einen wegen des, der neonazistischen, äh, zumindest vergangenen, des ähm, Täters, nämlich der hat, war in den 90er Jahren, in den 80er und 90er Jahren in der Hamburger rechten Skinhead-Szene aktiv und saß unter anderem wegen Totschlags im Gefängnis, weil er gemeinsam mit Stefan Silar hat der Anfang der 90er Jahre Gustav Schneeklaus ermordet, weil der in einem Gespräch gesagt hat, Hitler sei der größte Verbrecher und daraufhin haben sie ihn totgeschlagen. Und das ist der eine Punkt, weshalb das für einen rechten Anschlag sprach und auch der Ort, an dem der Anschlag begangen wurde, am S-Bahnhof Veddel, das ist der Zugang zu einem Stadtteil, nämlich Veddel und Wilhelmsburg, die ähm, sehr stark migrantisch geprägt sind und wo auch viele äh, linksalternative Menschen sozusagen leben und auch die Vorgehensweise, nämlich ähm, diese Dummbums äh, 50, die er da genutzt hat, die in Deutschland illegal sind, die auch die Gruppe Freital genutzt hat, mit einem Sprengsatz, der mit Schrauben versehen wurde, hat sehr schnell eben an das Vorgehen von Neonazis erinnert. Deswegen lag das nahe und jetzt ist eben das Urteil gefallen und tatsächlich ist die der hohen Anklage der Staatsanwaltschaft entsprochen worden. Die Staatsanwaltschaft hat auf versuchten Mord hier geklagt. Und dafür ist Stefan Kronbügel auch schuldig gesprochen worden. Und das Gericht hat sogar noch mal zwei Jahre auf die Strafe draufgepackt, mehr als die Staatsanwaltschaft gefordert hat. Die haben in ihrem Plädoyer acht Jahre gefordert und Stefan Kronbügel ist jetzt zu zehn Jahren verurteilt worden. Zum Hintergrund des Anschlages ließ die Richterin verlauten, dass ein, wie sie es nannte, ausländerfeindlicher Hintergrund nahe liegt, dass das aber in der in der Hauptverhandlung nicht nachgewiesen werden konnte. Aber sie wies eben auch darauf hin, dass das, was die Polizei über Stefan Kronbügel sagt, nämlich dass er kein Neonazi mehr ist und damit der Anschlag am S-Bahnhof Vettel auch kein rechter Anschlag, weil er nicht mehr eingebunden ist in die Neonazi-Szene und weil er jetzt in der sogenannten Trinkerszene unterwegs war, dass das schon mal nicht äh, ein Grund sein könnte, diesen Hintergrund auszuschließen, sie stellte Genau fest in der Urteilsbegründung, dass es eben zwar kein strukturelles ähm, Eingebundensein von Stefan Kronbügel in die Neonazi-Szene mehr gibt, aber dass seine rechte Gesinnung eben sehr deutlich in der Beweisaufnahme bewiesen werden konnte, aber eben nicht für den Anschlag letztlich bewiesen werden konnte, aber es lege eben nahe. Und in einer der nächsten Podcast-Folgen werden wir auch darüber sprechen oder werde ich darüber sprechen mit der Prozessbeobachtungsgruppe da nochmal ein, eine größere Einschätzung und ein größerer Überblick über diesen Prozess, der jetzt äh, über den Sommer in Hamburg lief und wo tatsächlich ja relativ schnell äh, der Täter A festgestellt äh, werden konnte, nämlich zwei Tage später nach dem Anschlag, ist er festgenommen worden und der Prozess ja auch relativ zügig dann äh, begonnen begonnen hat und auch abgeschlossen wurde. Ja, ich bedanke mich bei dir, äh, Robert, und wir sprechen bestimmt spätestens zum Ende äh, des Prozesses gegen die Weiße wölfe terror -Crew, ähm, mal wieder.
1: Ja, ich war gerne dabei. Ähm, bis zum nächsten Mal. Ciao.
0: Und damit ist dies die 19. Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen. Ich verlinke äh, Artikel und Podcast-Folgen und so weiter zum dem, was wir im Podcast eben besprochen haben, wie immer in dem Links zum Podcast. Und bis zur nächsten, dann 20. Folge von NSU-Watch aufklären und einmischen, findet ihr uns wie immer im Internet auf nsu-watch.info, bei Twitter at nsu-watch und auch bei Facebook. Und dann hören wir uns in der 20. Folge wieder.